0: Bem amigos da Locomotiva Esportiva, eu quis começar diferente hoje o podcast, mais uma vez aqui, especial NBB, falando de todas as equipes da temporada 2019 20 hoje falamos do São José Basketball, equipe já tradicional né, no cenário nacional do basquete, é, sempre tendo... Nem, nem sempre tendo é, bons elencos, mas tem aí sua história, o um seu legado né, para o basquete, uma torcida interessante, um ginásio muito legal. Então, vamos falar aí mais da Águia do Vale hoje com um cara que, para quem acompanha a Locomotiva mais tempo, tá ligado, né? O cara forma aí o o corpo, forma, forma o corpo formador, corpo criador da locomotiva esportiva hoje fazendo um trabalho muito legal em São José dos Campos com a Arena Joseense trabalhando também em vários esportes lá em São José dos Campos e inclusive está virando até narrador de futebol, hein? que coisa hein, Rodrigo Correia é, seu destaque aí para São José dos Campos é sempre bom ter você por aqui viu o oh, eu que agradeço,
1: que isso, que apresentação aqui. Já me sinto aqui de casa aqui o pessoal, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês aqui. Muito legal o trabalho. Eu sou, como você falou, sou um pouco aqui da casa, tive ali na formação da locomotiva, tive aí nossos caminhos é, nos separaram um pouco, né? Voltei para minha cidade natal, São José mas o Arena Josense não existiria se não fosse o Locomotiva Esportiva, pouca gente sabe disso, porque tudo que eu aprendi ali, o contato que eu tive no esporte, inicialmente foi graças à Locomotiva, e aí trouxemos um pouco do, da essência da, do Locomotiva para a Arena Josense. E para mim é um prazer estar aqui com vocês trabalho muito bom que vocês estão fazendo aí, é, dessa série de podcast, pô, tô me sentindo um dos vingadores do basquete brasileiro aqui, porque é Enéas Lima, é BH, é comentarista NBB, só gente fera aqui, então eu tô me sentindo muito honrado, espero conseguir é, entregar um pouquinho do que essas feiras entregaram aqui pra vocês, mas muito obrigado, e o destaque da Águia é que tá em Portunhol, né? tá falando muito espanhol agora aí pra, pra acompanhar a Águia aí, são quatro argentinos no elenco, então a gente vai falar um pouco mais disso daí.
0: Virou águila. Águila del Valle. Ai vale. mamita querida. <risos> é, e Zeca? Opa, opa soltou aí seu, seu apelido de faculdade. Rodrigo Correia, qual vingador você seria então?
1: Acho que o Homem-Aranha, né? Longe de casa, um herói bobo, o <risos> um choque de cultura. Então, tá aí... Tava com a Marvel, vai ficar, não sabe se fica, vai, fica. Então talvez aí o
0: herói bobo o homem
1: aranha aí
0: talvez seria eu. Sempre volta para Marvel, igual você aqui no Locomotiva, né? Sempre com, com a casa aberta para você. É... Então vamos falar né, do, do São José. equipe que na temporada passada tinha um elenco não muito bom, mas que rendeu até um playoff no final ali. Terminando na 11ª posição, mostrando um time aguerrido, que chegou até a brigar por, por vaga ali no, no, no Super 8. Não, não, não chegou a disputar o Super 8, acredito. Se você tiver lembrado, Rodrigo, você me, me avisa aí, mas eu não lembro Escutou o que você... Disputou? Ah, pai, tá brincando. ficamos tá preparados, a... né?
1: É, pegamos a última vaga ali, enfrentamos o Franca logo de cara, né? Mas fomos assim, ficamos entre os oito. E posso já começar já aqui falando da você aí né? O programa o... é seu cara. Opa, muito obrigado. Então acho que a campanha da do São José foi muito nisso, né? É, o São José tem essa esse problema aí de sempre ficar para a última hora, sempre deixa de, para a última hora para montar o time. Então é, no passado, assim como esse ano, é, a equipe montou a equipe, o elenco, as vésperas né do torneio e aí é, do Paulista, foi se assim, é, forçando para o NBB, mas a equipe te, atingiu o seu auge já na metade, ali no primeiro turno né, do NBB passado, tanto que chegou a ficar entre os oito primeiros, é, desbancando equipes como o Bauru, até e o Corinthians, que talvez eu não me lembro se o Corinthians disputou, mas talvez o Corinthians tenha ficado atrás ali, porque o São José ficou naquele bolo e emplacou uma bela sequência no final do primeiro turno, chegando a disputar até o Super 8, e isso deu uma moral muito grande né, para a equipe. Né? E aí se esperava, se cobrou um pouco mais da equipe no final do, da fase classificatória, quando estava ali um, um bolo ali entre Corinthians, Minas, São José, Botafogo até, e o Bauru né? disputando por posições ali, quem que ia pegar a melhor qualificação para o playoff e até decidir em casa. Só que o São José foi a, meio frustrante até a, o desempenho nessa reta final, né? nessa reta da decisão ali, porque se esperava muito da equipe, porque a equipe acumulou aquela gordura, mas quando chegou para enfrentar com outras equipes que estavam abaixo da tabela, contra o Brasília, fora de casa, o Joinville, fora de casa, a equipe acabou sendo derrotada, e aí ficou na 11ª posição, se não me engano, décima e aí encarou logo de cara o Botafogo, e no primeiro playoff também a equipe jogou bem, só que deixou o resultado escapar no último quarto, em casa e no segundo quadro, no segundo jogo o Botafogo já estava com aquela moral, o Botafogo que surpreendeu bastante na, naquela, naquele NBB com o Figueiró então é, acho que foi essa a, a dinâmica da equipe né a equipe era uma equipe muito experiente talvez por chegar nesse Super 8 aí, acreditou que o dever já estava cumprido, que a equipe já tinha feito a mais do que deveria e talvez é, faltou aquele gás a mais para fechar a competição e conseguir uma posição melhor e talvez lutar de igual para igual, vender cara a derrota. Talvez o Botafogo tenha passado muito fácil pela, pelo São José e seu sentimento. Mas, como a gente falou, né como você falou, o elenco não era também dos melhores. Chegar onde chegou com o apoio da torcida foi um resultado é, muito, é, como posso falar, muito digno né, da equipe. Porque é, a equipe foi longe... E pelo que se esperava e pelo que foi o planejamento, que quase não teve, né?
0: É bem isso. É, acredito que nessa no playoff a única lamentação da torcida seria mesmo essa derrota no jogo 1 um para o Botafogo, né? Que, te, teoricamente, aí daria pelo menos uma sobrevida a São José aí, tendo em conta que é um confronto melhor de três, né? As duas, as duas partidas seguintes, né? A segunda e a terceira seriam... No Rio de Janeiro, né? Contra o Botafogo. Mas veio essa derrota já logo no primeiro confronto. Isso desanimou um pouco, embora tanto o primeiro jogo como o segundo jogo, né? Foram decididos ali com uma diferença pequena de pontos, né? O Botafogo venceu o primeiro por 87 a 81, né? 87 a 81. E o segundo foi por 66 a 61. Passada, nessa né, nessa temporada, essa eliminação. A equipe do São José não teve, assim, tanto... Demorou um pouco, né? Demorou um bocado para se movimentar no mercado. Tinha, sim, questões financeiras, né, Rodrigo, para serem definidas, definiu um, uma base de, de, de salários né, para a equipe trabalhar, né, para montar o seu elenco. Alguns nomes foram sendo. É, muito por conta disso, né? alguns nomes importantes da temporada passada foram deixando a equipe. Né? O, o Sadi, Douglas Nunes, Pedro, é, Márcio Dornelles, Pastor, todos esses, é Coimbra, até o Coimbra saiu. É, todos esses nomes foram deixando São José dos Campos, é, encontrando outros lugares, porque ah, não havia, né, demorou-se muito né, para o São José é, montar o seu elenco né, para essa temporada 2019-20, mas ainda aproveitou né, essa questão aí do, do mercado argentino né, que se abriu. É, principalmente nessa temporada, né, as equipes brasileiras foram muito né, no mercado argentino e essa reformulação de elenco né, foi realizada muito com a ajuda desses jogadores argentinos. Né?
1: Exatamente, né? a equipe do São José é, praticamente não sobrou ninguém daquele time titular e tipo reserva só ficaram os jogadores da base mesmo, né? como você falou, Sadi, Douglas Nune, Douglas Nune até tinha um acordo verbal de continuar na equipe, queria, expressou esse desejo de continuar, tendo até proposta do Pinheiros, do Infacisa, que é onde ele vai jogar essa temporada, mas aí deu a prioridade para o São José, só que o São José não conseguiu cumprir esse, é, esse tratado, né? esse negócio financeiro, e aí, o Douglas Lune se despediu, até fez uma postagem no Instagram, agradecendo a torcida. Era um cara muito querido, fez uma bela temporada, né? Foi ali é, para eleição do, dos melhores do NBB, porque foi um ano muito bom mesmo do Douglas Lune. O Sadi também foi vice-líder de assistência, só atrás do GG. Então foram jogadores que brilharam, mas o São José não conseguiu manter. Mas talvez o aproveitando é como você falou esse mercado argentino e o sucesso que foi o Sadia aqui né o São José foi atrás desses jogadores bons e baratos que os argentinos têm a nos oferecer e trouxe três peças aí primeiro pro Paulista né o Diego Figueiredo o Charlie Bueno né o Carlos Bueno e o Mariani Guido Mariani e esses três jogadores já caíram na graça aí do, do torcedor no Paulista mas essa reformulação foi muito por isso né o São José Aposta em algumas peças jovens e, e investe mais aí com esses argentinos. Trouxe agora um Ambrosino para a sequência aí no NBB. E o mercado argentino é a saída que o santos encontrou para essa. É, como posso falar? É, essa ausência de, de planejamento, né? A equipe. Eu lembro que quando foi eliminada ali do, do NBB, já se falava. Foi quando anunciaram também que o Fulvio, o Jefferson. Não, não iam continuar no Bauru e até surge um rumor que o São José iria fazer alguma proposta, mas acho que isso nem chegou a acontecer porque o São José nunca teve esse planejamento, nunca teve é, esse tempo para respirar e ir ao mercado, sempre foi atrás de peças que... Quando faltava 20 dias que conseguiu a garantia que ia ter um elenco, que ia ter uma base financeira, e foi atrás de alguns jogadores que já estavam livres no mercado. Ou seja, perdeu aqueles jogadores que com, é, faziam parte do seu elenco e teve que ir atrás de jogadores que não. não, não que sobraram tecnicamente aí do, do mercado, né?
0: Uhum, exatamente. O... E se você substituir jogadores como o, o... Fabián de já falado, de, de ser o segundo maior líder né, de, de assistência da temporada passada. O Douglas Nunes, feito uma, uma temporada muito boa na temporada passada, que acredito que ele não, term... ele não venceu o prêmio de melhor ala Pivô, o prêmio foi para o Lucas Dias, mas o meu voto foi para ele, para a eleição. O próprio o Pastor também teve bons momentos na equipe durante a temporada, é, o, o, até mesmo o Márcio Dornelis teve bons momentos né, na, na temporada passada principalmente ali até o primeiro turno e, e você tentar repor né, esse, esse, esses jogadores é muito complicado né? e a equipe do São José acredito que com a chegada do Figueiredo, Mariani o Boemo, um jogador mais de, de rotação né, pelo menos que a gente viu no Campeonato Paulista esses três que a gente já acompanhou é, dão um estilo de jogo até um pouco diferente né, para essa temporada da equipe de São José, com um bom, é, uma boa linha de passe, né, boa movimentação na linha de passe, também tendo a chegada do Duda Machado ajudando bastante né, nessa questão. Isso dá né, à equipe uma nova cara mesmo, até mesmo taticamente falando, né?
1: É, exatamente, né, apesar de os dois serem argentinos, né, o, o Sadi e o Figueiredo são estilos diferentes, né, de armador, eu tava comentando até, conversando até com o Daniel Bueno, né, que fez aí o podcast do Rio Claro, se você não ouviu aí, também tá muito bom, pode conferir, mas então, eu tava conversando com ele e ele tava falando, ele comentou comigo esses estilos diferentes, né, o Sadi era um cara mais assistente, né, que tinha um jogo mais cadenciado, o Figueiredo já vai um pouco mais para cima, e cabe ao Duda ter essa função também de armar o time um pouco, bater a bola, conduzir ela para o ataque. Mas assim, são jogadores também que, como você falou, que trocam passos muito rápido, fazem os jogadores é, se destacarem no jogo. Por exemplo, o Lupa é, era um dos jogadores que vinham com muita desconfiança. Ele e o Rafa Oliveira, né o Rafa Silva, é, que vieram do Vasco ali, foram dois jogadores que vieram com muita desconfiança da torcida. Lógico que no, no seu limite técnico, foram jogadores que surpreenderam, né, e conseguiram, o Lupa foi, chegou a fazer 22 pontos em dois jogos. Sabe? Então, é, pro, que, pro, pelo que a gente estava acostumado a ver o Lupa, é, claramente foi um jogo do, do, do pensado para o Lupa jogar e fazer essas ter uma pontuação alta. Então, o Rafa Oliveira foi um líder de eficiência, então tá com a confiança e muito por causa dessa leitura de jogo, né? Acho que o São José consegue ter mais rotação, trocar passes ali, e quando o Figueiredo tá arremessando bem, você sabe que ele vai conduzir o jogo para tentar ele abrir os espaços e ele jogar na sexta. Então é um, é um estilo muito diferente mesmo, que nem você falou. Acho que o São José, antes no. O time titular do São José na temporada passada era um pouquinho abaixo, mas conseguia na rotação manter o seu nível. Agora o São José sofre um pouco com isso, né? A rotação não consegue o Figueiredo ali quando sai ou o próprio Mariani. A, defensivamente o São José sofre um pouco, então é, essas são as mudanças aí, mas acredito que são, são estilos diferentes, quem viu o São José na temporada passada, vai ver um São José muito diferente, porque são três jogadores que são pilares ali, nesses argentinos e ainda vai ver, aí a gente já comentou da, da contratação do Ambrosino que também é um jogador que infiltra, faz um jogo mais físico ali, um ala pivô grandão mas que também consegue chutar um pouco de fora uh, do garrafão, então são jogadores que vão tentar sempre procurar os passos, mas também tem um arremesso de três ali, não, não tem é, medo de chutar de três, e não é um time com uma, joga uma jogada assim muito definida, mas assim são passos muito rápidos que podem confundir a marcação, então quem viu o São José na temporada passada é, não é o mesmo São José dessa temporada.
0: É, não é o mesmo São José, mas se você pegar, por exemplo, o Ambrosino e o o Rafa Oliveira, né? jogadores que jogam mais ali na 4, na, na né? o Rafa até pode fazer às vezes na três, mas costumeiramente é na 4 que ele joga. Tendo esses dois jogadores que abrem, né? ampliam o, o jogo da equipe, a, abrem mais né? para os chutes de três. lembra um pouco, sim, né? o, o jogo do Douglas Nunes, né? que é um pivô. Né? Vem jogando aí, né? de... de 5, né, mas é, sempre costumeiramente jogou de com na, na posição 4, né, foi assim em muitos lugares em que ele passou e tem essa questão de abrir, né? abrir para lateral, às vezes foi essa principal característica deles em muitos momentos no, no São José temporada passada também, de, de ser esse jogador também de perímetro, mesmo sendo ali um mais jogador mais alto ali que também briga no, no Garrafão, até por conta disso, né, você ter o Ambrosino, que é um cara que se assemelha um pouco do Douglas acho que o Douglas é um pouco mais alto né, que o Ambrosino mas é um cara que se assemelha muito nessa questão aí de, de jogar na briga do Garrafão e no, no perímetro o Rafa Oliveira fez uma temporada boa né, no, no Vasco, que o Vasco vivia um caos, e o jogador muitas vezes ali se se destacava meio que a força ali, né? Não tinha muito para onde correr. O Rafa teve bons jogos né, na temporada passada e chegou no, no São José, manteve um bom nível, atuando ali, jogando praticamente com as mesmas funções que ele tinha no Vasco, mas com esse trabalho do, da linha de passe aí com o Figueiredo, o Duda Machado também, atuando bem mais como um jogador de, de passe, né, de assistência, do que até mesmo um chutador, em muitos casos. Isso permitiu que o, o, Rafael, o Rafael Oliveira apre, aparecesse né, no jogo do, de São José e garantisse aí um, boas partidas no né, Campeonato Paulista, sendo um dos principais jogadores da equipe né, na, nessa, nesse período aí do Campeonato Estadual. Mas aí chega o Ambrosino que é para disputar posição com ele, né, praticamente... Talvez até esses dois podem atuar juntos, né? Dependendo de uma formação com um pouco mais de, de movimentação né? em quadra, do que o, o Ambrosino teria um pouco mais disso em contraponto ao Lupa, por exemplo. É, o jogador de, você já mesmo falou, né? De, de, de garrafão, um jogador mais pesado, né? O Ambrosino é esse cara que pode dar à equipe, ao né? técnico Paulo Jaú, a opção de fazer uma formação com cinco jogadores abertos, né? para arriscar a bola de fora. Dentro desse, já que a gente está ali no sobrevoando ali o, o garrafão, tem outro jogador que me chamou a atenção né, nesse Campeonato Paulista, e até a gente já pode até trazer outro jogador também com ele. O primeiro esse jogador que eu tô falando é o Sérgio, né, o pivô, um jogador de 19 anos, que chamava a responsabilidade em certos momentos. É, eu estava no jogo dele contra o Bauru, na, na panela de pressão, estava comentando o jogo, acho, é, isso mesmo e aí o Serjão apareceu vindo do banco e vinha muito bem, ajudando muito a equipe é, contra a Bauru num, num jogo que foi pegado, e também o Eugênios né, o, o jogador ali, agora de, de perímetro ali, de linha para a linha de passe da, da equipe do São José é, como é que você vê esses dois jogadores aí da base, né, esses dois jovens jogadores entrando nesse elenco é, que tem aí um jogadores que, pela característica, né, o Figueiredo, o próprio Duda, mais passador nessa temporada, podem ajudar né, esses jogadores a, a aparecerem também dentro de quadro.
1: Ah, não, foi, foi um paulista muito interessante desses dois jogadores aí que você comentou. O Sergio eu já virei fã, eu vou falar para você que já, já caiu na graça aqui da torcida <risos> joseense, e eu não sou diferente, assim, gosto muito. Assisti a estreia né, do São José, é, contra o Corinthians e o 5 do Corinthians é o Johnson é né, um armário aquele cara aquele cara é o Odeio do Corinthians é o Baby e... Exatamente, e o Sergião foi para cima querendo cravar como se fosse ele, estivesse jogando a LDB. Eu falei que garoto sensacional! <risos> e a torcida ia junto e ele louco para cravar em cima do Johnson. E o Johnson parecia que não tava gostando daquilo lá, não. Mas é uma então que você falou, é um moleque ousado que vai para cima, chama a responsabilidade e evoluiu muito. É, infelizmente aí no primeiro jogo contra a Franca, que apesar do São José venceu, ele teve uma lesão, também estava disputando a LDB, foi para Franca, viajou para Franca e já depois já foi para São Paulo para disputar o jogo da LDB. Então é um garoto muito esforçado e hoje ainda também está se destacando bastante. É, o São José trouxe no, na primeira lista, né? No, no time que foi formado ali, trouxe primeiro o Patrick Vieira, que tinha se, se destacado na Liga Ouro mas aí ele viu que não ia ter muito tempo com o Figueiredo, talvez, acho que prometeram ele disputar a posição, alguma coisa assim, e aí ele já saiu no, durante o Paulista, o São José foi trazer o Guga Secato do... Do Botafogo, mas assim o Eugênio tá conseguindo ter essa função, né? Conseguindo ser mais eficiente, mudar a história do jogo muito mais do que o Guga, né? Acho que o Guga, se não tomar cuidado, ali vai ser. Pode ser que fique mais tempo no banco e o Eugênio ganha muito, muito mais tempo de jogo. Assim, acho sensacional. Acho que o São José vive esse momento curturado financeiramente e acho que tem que apostar nas suas joias da base, né? E o Sérgio é um garoto aí que tá pontuando, já foi, é, fez pontuações muito boas em alguns jogos do Paulista, tá tendo evolução, e ter esses jogadores, né, ter um, é, um Duda Machado, que nem você falou ali, que conduz assim, que também consegue dar aquela voz de experiência, ser o capitão da equipe, então dar conselhos, acho que só é proveitoso, acho que se o São José, a torcida do São José, ter uma paciência, né, acho que às vezes o torcedor não, não entende a situação do, do elenco e quer, quer disputar título, quer coisas grandes, e talvez não é o não é um momento de adição de gerações é uma das equipes com um orçamento mais baixo, e aí por isso não é momento de ficar pedindo alguma coisa a mais, e ter paciência com esses jovens, que talvez esses jovens sejam o diferencial da equipe para a equipe conseguir algo, algo a mais, tendo no, nesses jovens o talento desses jovens como um diferencial.
0: É, justamente, o, até mesmo esses argentinos que vieram, né? Ao contrário, por exemplo, do Fadiano, que já tá na, na reta aí dos 30 anos, o próprio Enzo Ruiz, que na temporada passada chegou em Bauru e agora tá em Rio Claro, também já tá na casa dos 30. Esses três jogadores aí, o Diego o Figueiredo, o Mariani e o Boemo, estão ali abaixo né, dos 30. O Figueiredo é o mais é, velho né, desses três, com 27 anos, aí tem o Mariano com 25 e o Boemo com. Um jogador de 23 anos, né, para se desenvolver ainda nessa equipe do, do São José. O Ambrosino que chegou agora tem 29, né, já está um pouco mais é, além né, dessa questão. O, você falou do, do Patrick Vieira, vulgo carioca, é, eu, eu via como a grande oportunidade do Carioca é, se estabelecer no, no NBB, principalmente. Né, um jogador que veio aí do MVP da Liga Ouro, né, pelo Cerrado Basquete, tinha essa possibilidade de fazer uma temporada interessante, né, porque você vai é claro que chega o Diego Figueiredo jogador argentino aí com qualidade que já foi mostrada nessa temporada no, no Campeonato Paulista você tem essa, esses dois jogadores né, de armação em tese seria uma coisa interessante de se ver o, o que jogou o Carioca na temporada no, no, na Liga Ouro foi, foi muito bem é, merecia essa oportunidade uma equipe do, do NBB mas no paulista ele já não rendeu, né? Mesmo ele teve espaço, né? O figueiredo dava na rotação, né? No espaço da rotação o carioca vinha do banco, mas não rendia, né? O suficiente para se sustentar, né? Na, na armação do, da equipe do, do São José. Aí tem essa opção aí do Guga Secato no mercado, né? Um jogador que fez aí que vem de uma temporada interessante pelo Botafogo. Talvez ele pode cair assim na mesma, na mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Ansalone agora no Rio Claro, de ser aquele jogador que rendeu até mais do que poderia render no, na equipe do Botafogo graças ao trabalho do Léo Figueiró, mas a gente vai, só vai poder ver isso aí no decorrer do, do NBB, né o, o que o Guga pode fazer, até porque ele já chegou na reta final né? do, do Campeonato Paulista, então não tem muito a se dizer né? nessa, nessa questão. A gente vai ter que ver só no, no decorrer. Tem essa condição aí dele ser esse armador com mais qualidade do passe, né? Para trabalhar ali num, num jogo de maior cadência, né? Para trabalhar nesse quesito aí para a equipe manter, né? Essa linha de passe na rotação, que realmente é né? uma coisa que encurtou bastante. Até durante o Campeonato Paulista, até mandei mensagens para você, né, Rodrigo? No, via Instagram lá do Arena Joseense. Comentando né, que o time estava com uma dificuldadezinha né, para a rotação. É, chegando o Guga para a armação, tal um, uma coisa interessante. né Também chegou para o NBB o Léo o Tink, vindo do, do Liga Sorocabana. Um jogador que tem passagens aí por, por equipes de base importantes. Né, Palmeiras, próprio Bauru Basquete. Né, ele iniciou né, a carreira adulta no Bauru. Mas aí, outro jogador, assim como o, o Carioca, que precisa se provar no, no basquete adulto, né? Para se consolidar, né? Na, no NBB. Ter condições aí de, de permanecer na competição né, durante essa e as próximas temporadas. Não sei se o, o Léo Etim, que por ter disputado o, o Paulista pelo Liga Sorocabana, ele não atuou. Ele atuou pelo Liga Sorocabana ainda ou só vai estrear no, no NBB por pela Águia.
1: O Léo que foi um desses, é, o São José trouxe três jogadores, né, agora é, após a eliminação do Paulista, e esses três jogadores que vieram é o Ambrosino, que a gente já comentou, o Léo e o Abner, então esses três jogadores vão estrear agora Isso. no N.P. E aí, o Abner também é um jogador que tava. era um, um jogador da posição que estava fazendo falta também para o São José, acho que é, o problema do São José nesse Paulista foi muita rotação, né, a equipe titular fazia um, tinha um volume muito um jogo muito rápido conseguia é, encarar até de igual para igual certos adversários mas quando começava a rotação você via que o jogo é, acabava escapando da mão do São José por exemplo o São José foi perdendo no intervalo contra a Franca no último jogo por 34 a 33 e estava vencendo o segundo quarto tomou a virada logo no finalzinho ali do último do do, do segundo quarto para para ir o intervalo, no terceiro quarto o São José simplesmente perdeu o jogo ali, né, tomou quase 10 pontos de diferença e aí foi perder por 14 pontos o jogo final contra a Franca, lógico que contra a Franca é um time com um patamar muito à frente do São José é a principal equipe no papel ali do estado de São Paulo, então não, não é cobrar disso, mas assim, a rotação às vezes é o que falta para o São José conseguir algo a mais, né então, trouxe esses três jogadores aí para compor o elenco. Saiu o Pedrão, que não fez um campeonato de polícia muito bom, e também o Alex Doria. E entraram esses três jogadores aí do São José. Que nem você falou, Léo eu tinha que também teve passagem aqui do São José antes ali na, na categoria de base também. Aí rodou um pouquinho. tá tentando se encontrar. Acho legal o São José apostar nessas peças, né? Mas é, tem que ter um pouco de paciência, né? O São José não teve muita sorte nessa, em algumas apostas que teve. Tanto o, o Stefano também já veio na temporada passada, durou pouco aqui também. O armador que jogou do Bauru. Wesley Senna foi bem, né? Tava indo muito bem, tá caindo na graça da torcida. Já foi a Espanha, agora no, no, tá no Botafogo, se eu não me engano, né? Com o Figueiró. E, e falando nisso, o Figueiró, quem você comentou. É, muda, né, alguns, alguns jogadores fazem, fazem a diferença talvez o Gugacekato aí também tenha sido passado por esse efeito porque, apesar de, lógico é, entrou no meio da competição foi um jogador que ainda ainda não mostrou porque que veio o São José, é um jogo ainda muito cadenciado, cai muito o ritmo com ele, a rotação aí do São José tava sofrendo um pouco também, porque são estilos de jogos diferentes, né, o Figueiredo é um cara muito mais rápido é, tem arremessador e o com o Guga Secato muda o estilo né então talvez um jogo mais cadenciado seja para certos momentos e o Guga Secato está fazendo essa rotação mais para suprir também o não muda o jogo né ele ele muda o jogo mas a equipe não muda essa não, não tem essa leitura e tenta continuar atacando do mesmo jeito mas quando tá o um, Figueiredo é um estilo de ataque e quando tá o Guga Secato é outro Vamos esperar, né? Acho que o Léo que é um jogador, que nem você falou, que é, tem, tem uma certa esperança nele, mas tem que se provar. Acho que talvez não tenha uma pressão muito grande, porque ele veio para ser esse jogador de rotação. Então, talvez se é, não tivesse a pressão de ser um jogador que mude o jogo e entrar e ir conquistando seus minutos ah, com o decorrer da sua passagem, acredito que pode somar muito ao São José. São José que vai precisar muito da, do seu banco de reserva para fazer algo a mais e conseguir essa vaga no playoff, que vai ser bem
0: disputada. É, e com essa chegada desses, desses dois jogadores, esses três jogadores, né, a expectativa é que sim dê mais qualidade né, nessa rotação. Se a gente pega aí o quinteto titular com o Figueiredo, Mariani... Duda, Rafa Oliveira, o Ambrosino e Lupa. Aí você tem no banco o Abner né, que, que, é claro que quando ele estava no Corinthians faltava mais qualidade no garrafão, né, do do, do Alvinegro da temporada passada. E isso mostrou o Abner, né? O Abner apareceu mais, né, naquela equipe. Mas pode sim ser um nome interessante para a rotação do São José, né? Com trazendo uma qualidade ele para a equipe, principalmente para ser o substituto do Lupa, embora tenha já o Serjão, né? um, um garoto que, que pode ser utilizado também pela equipe. É, essa, é, com Ambrosino e Rafa Oliveira de, disputando ali, por exemplo, a, a, a posição 4, até mesmo podendo jogar os dois juntos, tem uma melhora né? dessa rotação, pelo menos em teoria, né? já que esses jogadores ainda não jogaram, né, não estrearam oficialmente pela equipe. Em teoria, a gente tem aí um, uma rotação reforçada, né, com relação à equipe que disputou o Campeonato Paulista, né. O eu já falei do Abreu, do, do Ambrosino, o Guga. Espero que com esse tempo de, de treinamentos aí e do, que o Paulo já tenha feito, é, dê mais né? condições para ele é, controlar, né, ter o jogo Controlar o ritmo de jogo, né? Embora essa questão dele desacelerar o jogo possa ser ruim, mas muito, muito por isso acontece por conta dos jogadores muitas vezes não entenderem né, essa, essa alteração né, de, de ritmo que tem com o Figueiredo e com o, o, o Guga. Tendo esse trabalho né, de intercompetições né, entre um preparatório pós-paulista e antes do NBB, pode dar essa condição aí do, do São José, dos jogadores do São José entenderem melhor né, o, o jogo do, do Guga. Por ser, como a posição de, de armador é, muito, leva muito em consideração isso, né, por ser um jogador que carrega a bola, é, às vezes é, o, o time tem que se comportar de acordo com o jogador que está com a bola, né, de acordo com o armador. E isso não acontece, por exemplo, se tiver um, um pivô ou um ala, assim, é, acontece menos do que quando se tem um armador, né, carregando a bola.
1: É, exatamente, né? A equipe tem que ter essa leitura, né? É lógico que a gente não pode cobrar também que o Guga jogue igual o Figueiredo, ou o Figueiredo jogue igual o Guga. Acho que são estilos diferentes, e, e talvez o, o Guga seja esse armador mais clássico mesmo, né? Mas. É o estilo do Figueiredo casou, né? É um jogador que caiu uhum. na graça da torcida, ele tem essa leitura, sabe também fazer outros jogadores, mesmo que é, não sendo um assistente, um garçom, também tem aquela leitura de jogo de, fala, de chamar o, o Lupa para o pick and roll e, ou outro jogador que esteja é, mais qualificado, fazer essa troca de passe rápido, então é um jogador que talvez dê um passe antes da assistência também, então o Figueiredo não é esse amador clássico assim. E é lógico, claro que não dá para cobrar também do, do Guga que todos entendam do jeito que ele é, que ele jogue. Mas acredito que o estilo, né? talvez a contratação... Até o Patrick Vieira, né? você pode falar também, não é o mesmo estilo que o Guga. Né? O Patrick Vieira também é aquele cara que bate bola, vai para dentro. Tanto que foi uhum. o MVP do, da Liga Ouro. né? Então saber também o que se esperava dessa contratação. E o, o Guga é um pouco pesado também, já, já não é um, um armador também, tem um porte físico é, avantajado também para um armador, então já é cadenciado o estilo de jogo dele e acaba sendo mais cadenciado ainda, e ainda tem um cara que é mais rápido o um armador, então fica essa diferença, mas acredito que tem esse tempo aí, né o São José, acabei de receber a notícia que o São José fez um jogo treino né, aqui com o Minas e perdeu por 88 a 93, então o São José tem que aproveitar esse tempo aí, essas intertemporadas, que nem você falou, entre Paulista e NBB, fazer esses jogos treinos e ver como encaixar a equipe para o duelo contra o Paulista no dia 15.
0: É um teste interessante, né? Esse contra o Minas, foi uma equipe completa né, do Minas. O, você falou do, do Figueiredo, né? Cê, eu, eu acredito que o estilo de jogo do Figueiredo, até mesmo o estilo de jogo implementado pelo São José, de acelerar né, bastante, ter um bom passe... É um trabalho de, de contra-ataque é, característico até do, do basquete argentino. É, quem acompanhou, por exemplo, Interligas, pode ver equipes como o, o quem é que jogou o comunicações ou o La Unión também. Duas equipes que o Boca o Juniors também tinha muitas muitas jogadas em que tinha essa transição rápida. Às vezes o, o ala já estava lá do outro lado da quadra quando você ia ver e vinha o passe e o cara aparecia sozinho. É, eu vi isso muito né, do, do São José durante o Campeonato Paulista, e é até interessante né, você ter um, elementos do basquete argentino né, no, no, no Brasil, e é bem possível que isso aconteça mais e mais vezes, né, com essa chegada de, de atletas vindos né, de lá, de atletas hermanos como o São José. Acredito que seja a equipe mais argentina desse NBB, né, com quatro jogadores né, vindos lá do Rio da Prata, tem essa pegada mesmo é, do basquete argentino em termos de, de, dessa velocidade, né, desse jogo de transição, um bom chute né, de, de fora, é, um time que também, quando é preciso ter uma cadência, também consegue fazer isso, né, com a linha de passe ali, o Duda Machado entendeu um pouco isso também, né? Um cara com os seus 37 anos de idade, muitos, muitas vezes dedicados ali a chutes de três, bolas milagrosas que ele já fez, tá tendo aí um, um uma temporada, pelo menos já nesse estadual que, que o São José disputou, com uma visão de jogo melhor, apresentando uma visão de jogo melhor, servindo jogadores com assistências e tudo mais... então... o diferencial de São José é de fato... Né, esse jogo mais acelerado... e até por conta disso... É, o que eu já tinha falado do Guga... ser aquele cara de segurar... de carregar mais a bola... seja algo que possa não render tantos frutos... para São José... por ser esse é o diferencial de São José... em meio a tantas outras equipes... com maior qualidade... inclusive do que São José, né, é, é bem isso, né, Rodrigo, você tem um diferencial que é essa pegada tática da equipe do basquete argentino e, e as outras equipes não tem, talvez seja isso, por exemplo, eu não acompanhei o jogo do São José contra o Franca, que o São José quase venceu, tava, tava tendo um jogo simultâneo, né, Bauru e São Paulo, Tava tendo esse jogo, então eu não acompanhei, eu só estava acompanhando o, o placar do jogo mesmo, e quando abriu a vantagem, até todo mundo assustou. É, porque, de fato, né, como você falou, o torcedor tem que ter calma, né? Porque o resultado normal seria uma vitória de Franca. E São José quase surpreendeu. E como é que foi esse jogo? Se, se teve realmente isso que eu, que eu falei de, dessa transição e de ter sido isso um diferencial para a equipe abrir essa vantagem que teve.
1: É, então, esse playoff contra o Franca foi muito curioso, né, esse jogo em questão foi o terceiro, né, que o São José, que nem eu, eu tinha falado, é, teve essa, construiu essa vantagem no segundo quarto, É exatamente, acho que é um estilo muito rápido da escola argentina, de contra-ataque, é, explorando ali também, né, joga, é, o erro de alguns jogadores do Franca, que o São José conseguiu é, é, construir a sua vitória parcial, mas aí, esse jogo também, né, Fábio, você pode falar muito bem também, é um estilo que a, fisicamente é, pede muita, muita atenção e muita dedicação dos jogadores. Então, eles sentiram, uhum. sentiram muito isso. E como a gente falou da rotação que ser um problema do São José, quando vem esse estilo mais cadenciado, esse estilo um pouco diferente, né, porque tirando o Buemo, o Buemo estava voltando de lesão nesse jogo... É, os dois argentinos eram titular, são titulares indiscutíveis da equipe do São José e quando sai essas duas peças e, e entra um, um outro estilo né é um outro estilo porque são outras escolas então foi isso mesmo São José construiu a sua vantagem tanto o primeiro jogo também que venceu e se for uma vitória eu acho que de se comemorar porque foi um jogo muito bom do São José, o São José anulou peças muito importantes do, do Franca, né? Você imaginar que o Hedgeheimer não jogou muito bem no, o, no, no jogo contra o São José no Lineu de Moura. O Parodi também talvez não conseguiu impor o seu estilo contra o São José e o Figueiredo estava num dia endiabrado e conseguiu é, fazer uma pontuação de 23, 24 pontos, se eu não me engano. Foi muito bem. E o São José conseguiu vencer Franca. Franca, que, se eu não me engano, só tinha uma derrota até né? então no Campeonato Paulista. Foi enfrentar o próprio São Paulo, que eliminou o, o Bauru e fez 2 a 0 Varreu o, o, o São Paulo e já está na final do Paulista. Enquanto a gente está gravando aqui, não sei como que foi na final, mas o Franca estava muito bem. E o São José conseguiu essa vitória é, de um modo até heróica, né? Apesar de o Franca não ter jogado o que tem seu potencial, mas o estilo do São José, esse estilo da escola argentina encaixou muito bem, e o São José chegou aonde dava, né? Foi uma campanha muito digna do São José no, no Campeonato Paulista, é, acho que também esse estilo argentino trouxe um pouco a força do São José no Lineu de Moura, tava vendo alguns números do NBB passado, o São José em casa no, no ano passado, na temporada passada, né, no NBB, fez 15 jogos e venceu apenas 5, né? um terço dos jogos do, do São José no NBB passado, um terço apenas que o São José conseguiu vencer. né? Então a força do Caldeirão, do Lineu de Moura, que a gente conhece tão bem, não conseguiu repetir. Agora, nesse Paulista, foram 7 jogos em casa e 5 vitórias, apenas duas derrotas para o Bauru e para o Rio Claro. Então, é, você imaginar que o São José venceu aqui, Corinthians venceu. Paulistano e o próprio Franca, que são equipes ali mais fortes que o São José, que vão brigar por coisas maiores no NBB. Então, é algo que também deixa a gente animado do, com esse estilo é, argentino, mas é um estilo que pega muito também né, fisicamente. Então, tem que estar tá todo mundo ali bem atento e bem, bem é, dedicado ao, ao plano tático.
0: Uhum. É bem isso mesmo. Vou colocar você aqui na parede. É... Aí você pode escolher entre Diego Figueiredo ou Fabian Sadi. O Fabian Sadi destaque da temporada passada, o Figueiredo destaque né, dessa temporada, dois argentinos. Qual que você vê aí como... É claro que o Sadi já teve uma temporada né, por, por São José, é meio complicado falar, mas desses dois, qual o estilo de jogo aí que você viu aí de São José que, que foi o melhor, né, que eu... No caso do Sadiq, foi né, no caso do Figueiredo que está sendo atualmente né, o jogador da, da equipe joseense. Desses dois, qual que você vê como o melhor?
1: Confesso que eu não estou surpreso com essa pergunta, Fado. Mas, não, não? Mas não? Não estou surpreso. Eu já imaginava que iria ver uma pergunta desse tipo, porque, que não, é uma comparação é, natural, né? São dois armadores argentinos, Sim. temporadas seguidas, mas... Eu não vou ficar em cima do muro, apesar de ser um pouco difícil, né? Ser A imagem recente a gente tem do, do Figueiredo, os jogos que a gente tem do Figueiredo, o Sadi é um pouco puxado da memória e talvez aí você não consiga... É,
0: saudosismo.
1: Ter, é, ter aquilo lá, <risos> desse saudosismo, mas são um estilos de jogos diferentes. Então, o Sadi era um cara muito mais assistente, um jogo, é, dependia muito também dos seus companheiros, né? E talvez seja isso que a gente estava falando, né? Talvez o quinto titular hoje do São José Basquete é melhor daquele, daquela equipe do, da temporada passada. Mas essa rotação, o São José sofria muito menos na temporada passada do que sofre hoje. Então, o, mas acredito que o estilo do Figueiredo, apesar de... eu tive uma surpresa, a gente fez uma enquete na Arena Joseense, é, que quem era o destaque, né? Quem foi o destaque o Joséense na nesse Paulista? E eu acreditava que ia dar o Figueiredo, até com uma larga vantagem sobre o, o demais. Mas quem ganhou foi o Bueno. O Buemo caiu na graça do pessoal, apesar da lesão ali. E como você falou, um jogador de mais de rotação, mais jovem também. Mas é um jogador que muda nesse né, jogo. Mas por que, que eu acreditava que era o Figueiredo? Porque o Figueiredo. Quando ele bota a bola debaixo do braço e fala hoje eu vou resolver o jogo, ele resolve, cara. É um cara que, é, lógico, esse jogo mais arremessador tem sua. Ele vai ter essas altas e baixos mais frequentes, né? Não vai ter uma regularidade tão grande quanto te, te, tinha o Sadi. Mas assim, o Sadi era um jogador que dependia muito mais dos outros, né, daqueles que estavam em volta dele. Talvez nesse time do São José hoje, com as, os argentinos, com peças melhores ali no time de Fibular, talvez ele renderia mais. Vamos ver também aí com o Rio Claro. Né? O Rio Claro tem um time interessante, apesar de ter outros jogadores que ele já está acostumado, né? o Dornelis, o, o Pedro já estão lá no Rio Claro e agora o Sadi vai estar tá lá. Mas acredito que esse estilo do, do Figueiredo ali, você quer um cara que resolve? Talvez o Figueiredo é, num dia inspirado, vai fazer coisas maiores do que o, o Saidi num dia é muito bom. Mas eu tenho saudade dos dois, sou, sou fã dos dois.
0: <risos> Cara, o, o Dornelli saiu do Rio Claro, é, foi dispensado pelo Rio Claro lá, não sei se acabou de ser o contrato só até o fim do Campeonato Paulista, mas ele tá aí no mercado. É, você acha que ele ainda caberia na equipe de São José? Ele teve uma temporada ali... É... Pelo menos até o primeiro turno do, do NBB, com, mostrando qualidade, né? mostrando que tinha lenha para queimar. Você acha que, pelo menos ali para essa rotação que você disse que falta aí, né jogadores, é, seria uma boa? Cara, uma boa pergunta. O Dornés
1: é, participou daquela temporada da Liga Ouro, né o São José foi vice pro Corinthians, e aí permaneceu né, no, na equipe é, durante o NBB, mas que nem você falou, teve uma ele foi mais utilizado, foi... é desequilibrou em certos momentos, mas no primeiro turno, no segundo turno, ele caiu junto com a equipe José e talvez seja isso também o que a, a, o, o torcedor José ficou um pouco, não na bronca, né, porque, que nem a gente falou, foi uma campanha digna, e perder pro Botafogo, que depois surpreendeu aí no NBB, não é de mérito nenhum, mas o São José, na temporada passada, é, tinha um problema que, quando o resultado estava muito parelho no, no último quarto, você já sabia que isso não ia perder. É, não, o São José não tinha um poder de reação e não, tinha com, não conseguia administrar as vantagens, né? Uma pequena vantagem assim, o São José facilmente era superado e tomava virada. E acho que era muito disso, dos jogadores é, já se contentarem em fazer um jogo. E acho que essa mentalidade ali foi um que pegou um pouco. E quando eu... Pelo menos isso é uma sensação minha, talvez possa estar tá viajando na maionese já. E quando eu conversava com o Dornelis, o Dornelis era aquele jogador que eu falava não, já, já vamos lutar, mas o que a gente podia fazer a gente fez, sabe? Esse sentimento talvez... Uhum. É... Esse sentimento aí talvez me deixou ali um pouco com um o pé atrás. E o Dornelis tem que voltar para Franca, né? Acho que tem que fazer aquela despedida dele, acho que está tudo conspirando ali para ele voltar para Franca e se aposentar. Seria lindo, fez uma história muito bonita no basquete brasileiro. Então, acho que, lógico, esse Franca com um super timaço, é, ele entra ali mais para compor um elenco, talvez mais... Acho que essa despedida do Dornelis em Franca é, é a situação mais, mais viável. Então, eu torço mais para a volta dele para Franca e fazer essa despedida muito bonita dessa história dele, né, do basquete, que não deixa nada a desejar e é, a gente só tem a aplaudir.
0: Pois é, é verdade, né, o Dornelis é foi o né? destaque de Franca na, na primeira. Foi, se não me engano, na primeira final, né, que o Franca disputou. No MBB, o Dornelis estava lá, era um dos principais jogadores. É, estava lá no seu auge, ali, perto dos 40 anos, brincadeira, Dornelis, <risos> mas de fato, né? segue aí no mercado, não tem nenhuma confirmação sobre o jogador, pelo menos até aqui, nesse momento, a gente gravando no dia 2 de outubro de 2019. Estamos é, aí chegando né? A 50 minutos de, de gravação, estamos rendendo, falei que ia render, ô, ô, Rodrigo, que isso? É, Para falar aqui, até onde você acha que o São José pode chegar? É claro que já falamos aí do, do elenco com certa dificuldade no, na rotação, mas tem aí essa escola argentina que pode dar bons frutos né, para a equipe. É, embora não sejam jogadores de nível seleção né, da Argentina, são jogadores que trazem uma escola diferente, que deu já um, uma liga ali no Campeonato Paulista, vencendo inclusive Franca, né, uma equipe que está aí para cima das favoritas, né, esse campeonato, esse campeonato do NBB. Até onde você vê que o São José pode chegar, né, já que é claro que a gente não tem bola de cristal, mas a gente pode palpitar, né. Esses palpites é o que
1: o povo adora depois cobrar você, né. Você nem lembra mais dos palpites, mudou tanta coisa, mas assim, acredito que é o um NBB, é muito diferente, né, são 16 equipes agora, é muitas equipes, é muito legal ver essa diversidade, né, de... O time como Unifacisa, o Pato Basquete, na elite do, do basquete brasileiro. Então vai ser um campeonato muito disputado, principalmente essas últimas vagas, né? A gente viu na temporada passada também uma certa disputa, que nem eu tinha falado, né? Minas, Botafogo, Bauru, Corinthians, disputando ali cinco equipes, disputando é, entre o céu e o inferno, né? Acabou que o São José ficou nesse inferno, tristemente, mas. Acredito que o São José vai fazer o mesmo trabalho, né? Acho que o São José briga para entrar no playoff. E, sinceramente, se ficar de fora, não é de mérito nenhum, porque são muitas equipes com investimentos maiores. O São José, é, apesar de ter investido nesses argentinos, como a gente é, falou, são apostas, né? A gente não é lógico que o Figueiredo já mostrou estar tá adaptado. O, o Buemo já caiu um pouco na graça da torcida, o Mariani, com esse trabalho meio silencioso, né, ele não chama muita atenção, mas depois você vai ver os números deles, ele tem números muito bons, assim, que você fala, meu Deus, caramba, ele jogou tudo isso mesmo, nem vi, porque é um trabalho muito silencioso, muito defensivo até, do Mariani, mas, por exemplo, o Ambrosino, apesar da gente ter uma expectativa muito boa, pode ser que não se adapte, né, acho que o Buemo também sofreu muito com isso, ele não apesar de ele estar na graça da torcida, ele é um jogador que demorou um pouco para se adaptar, é, foi, foi expulso com falta técnica no segundo jogo, talvez do São José eu não me lembro, segundo jogo em casa, até não lembro contra quem foi, mas foi uma expulsão muito, muito besta, porque... O jogador não estava acostumado com as faltas marcadas no mundo FIBA. E eu até lembro do Hernan, lembro, que jogou no Flamengo, que veio com uma expectativa muito grande e não se adaptou ao, ao basquete brasileiro. E aí é um jogador que, então, mesmo que esteja ali do lado, né somos vizinhos, não necessariamente o um argentino vai se acostumar. Então o Sonze faz apostas. né Também tem o Sergião, o Eugênio, o Carlos é da base que a gente contou aqui. O Rafa, que é um jogador também muito bom, mas... É, quanto que ele brilha nesses times aí um pouco mais é, de nível abaixo, quanto que ele pode ser um jogador diferenciado num, num, num campeonato, né? fazer a diferença no, na história do campeonato da equipe, então acho que o São José briga por essas últimas posições ali para o playoff, e se for pro playoff acho que já é o título da temporada, é, lógico, tem que brigar, dar o máximo, e vender caro esses jogos, né? o São José fez muito bem isso no Paulista, vendeu caro as derrotas, o Bauru, tanto, tanto em casa, apesar de em casa o São José ter vacilado um pouco mais, mas no painel de pressão o Higgs que teve que decidir na última bola é, contra o Bauru, então acho que o São José tem que ser aquele adversário encardido, tem que ser a equipe que vai vender caro as derrotas para os grandes e tem que conquistar esses pontos contra adversários diretos, se conseguir fazer isso Acredito que pode ir para um playoff e fazer um bom trabalho. Mas pelo orçamento da equipe, acho que o playoff é o título da equipe.
0: É, e você vê a, a dificuldade que vai ser esse NBB quando você olha para a tabela. Né? São José tem ali, é claro que você vê na, nos primeiros jogos de São José, você tem no Paulistano, São Paulo, Corinthians, é, Pinheiros, Bauru, Franca. São equipes aí todas né, de São Paulo com esse conhecimento que São José tem, né? principalmente de paulistano, Corinthians e Bauru, que já se enfrentaram, né? já enfrentou São José no Campeonato Paulista. E, mas aí você vai, né? anda né? a tabela e vê, por exemplo, jogos contra Unifacisa, jogando lá em, campo, em Campina Grande, é, jogo contra Flamengo, Botafogo, Mogi. Então, são são ali 15 jogos, né, de, de, da primeira, do primeiro turno, mais 15 do segundo, e você não tira aí, você tira mais, mais de 10 jogos complicados, né, em tese, né, com equipes de alto nível que dificultam, podendo dificultar, dificultar qualquer jogo. Isso não é só com São José, né, se a gente pega Pato Basquete, Rio Claro, Brasília, é, Pinheiros, Bauru, são... Todas essas equipes, assim, tá meio que parelho, né? Essa competição, é, até já se aproximando nos destaques finais, né, Rodrigo? Como é que você vê, né, esse NBB? Você falou dessa dificuldade, dessa, desse alto nível que está a competição. Até mesmo surpreende um pouco, né, por, ser, por aumentar o número de equipes e se manter o nível, também por conta do, do número de estrangeiros, né, que, que permitiu, por exemplo, que São José trouxesse três argentinos né para o seu elenco e isso tá dando tá está sendo diferencial né para essa temporada né para manter um, um bom nível de basquete ou pelo menos um nível igual de basquete para todas as equipes
1: né é exatamente né foi a saída que muitos muitas equipes aí encontraram né sai é a reportagem aí falando que é o é o NBB com mais argentinos por causa desse número também de equipes eu, que nem eu falei, eu acho muito interessante, né? Esses projetos. Assim, estou muito, muito curioso para ver o Unifacisa, Pato Basquete também tem nomes interessantes de EG, que foi o líder de assistência aí, por exemplo. Então, foi para o Pato Basquete, tem nomes conhecidos essa equipe. O Basquete Cearense se mantendo aí, depois de disputar o Interliga também. É um projeto aí que a gente só tem a aplaudir também. Então, eu fico muito contente né, com esse, esse nível. e é, Então, São José vai ter uma tabela muito complicada e talvez isso interfira muito também psicologicamente. né Tem que ver o quanto que esses resultados é, vão interferir. Acho que é isso, a questão de confiança... Você pode ir do céu ao inferno e isso não é só para o São José, mas para qualquer equipe. Se você enfrenta é, adversários complicados e soma pontos, você vai com moral para enfrentar uma equipe do mesmo nível ou do nível inferior, ou ao contrário, né, você enfrenta uma equipe do nível inferior e que acaba é, perdendo o ponto besta, aí quando vai enfrentar uma grande equipe já perde de novo e entra numa sequência ruim, então vai ser muito interessante quem que vai ter essa regularidade, né, acho que o Franca ano passado teve essa regularidade, mas quando chegou no playoff os jogadores, as peças do Flamengo, né, é um time muito, tem jogadores muito, é, como posso falar, tarimbados contra, no NBB e ainda liderados pelo Gustavinho, que é o atual bicampeão do, do NBB, então são jogadores aí muito que fazem a diferença. E o, foi o diferencial do, do Flamengo, porque o Franca é, talvez fez uma campanha assim é, de, de ser campeão, mas o a, a tarimba ali do Olivinha, de Marquinhos, que sabem disputar esse NBB, fez a diferença. Então vai ser muito disso, de ter jogadores que consigam é, saber jogar com o adversário e, e saber é, lidar e transformar o um elenco no propósito da vitória. E talvez o São José sofra um pouco disso, né? Porque os seus principais jogadores estão disputando seu primeiro
0: NBB. Pois é, interessante mesmo. Flamengo, já está acostumado a acabar com a graça de muitas equipes que vão bem na primeira, na, na fase classificatória, aí chega nas finais o Flamengo se mostra grande, né? Flamengo papa títulos do NBB. Rodrigo, é, antes de, de dar o seu tchau, né? Fala aí as redes sociais, né? Onde que o pessoal pode acompanhar o Arena Joseense? Onde que você está nesse mundo das mídias sociais, Rodrigo?
1: Opa, foi mal.
0: <risos>
1: tá me ouvindo? Tava falando aqui, mas. Tava com mudança. Tava desligado. Ué. No finalzinho, no final, me dá uma dessa. Mas então, é emoção, é emoção, eu não quero que termine, por isso eu falo. Mas <risos>
0: as,
1: as redes sociais, você que quiser, você que veio pela gente aqui acompanhar o. O Arena Joseense, muito obrigado a todos aí que vieram, é, sigam locomotivas e sigam a gente aí, o pessoal que não conhece, que é de São José e não conhece, é, a gente está no Instagram, no Twitter, @arena no Facebook também, você aí que de São José está sentindo falta, a gente, às vezes a gente tem esse sentimento que as equipes de São José estão meio abandonadas pela grande mídia, mas tem muita gente interessante fazendo um bom trabalho aí e a gente, é, quando descobre esse nicho aí, tem que espalhar e compartilhar, então, os bons trabalhos, e é muito, é muito, fico muito feliz com a chance que vocês estão dando aqui pra gente, pra gente divulgar o, meu, o nosso trabalho, é um prazer, foi um prazer enorme estar aqui, mas ainda não é o
0: tchau, né, você falou que ainda tem um tchau. Não, ainda não é o tchau, né, até falando né, do, do Arena José vocês, pô, já vi postagem de do campeonato de de esportes, de, de rugby, que mais tem? Futebol americano, futsal, futebol feminino, é, São José na, na Bezinha. É, São José dos Campos tem muito esporte, né? E, e onde que encaixa o, o basquete aí? Ele, qual a popularidade do basquete? Né? Para você que está aí dentro desse, desse mundo joseense, qual que é a popularidade do basquete? Ele é o principal o esporte, ele está ali na segunda posição, o São José também tem, é, para quem acompanha já, né, o Arena Joséense, ou quem é de São José dos Campos já sabe, é, tem muito esporte em São José dos Campos. Né? Exatamente, Ixi, a gente cobre aí equipes e ainda
1: tem outras equipes que acabam se sentindo até um pouco de lado, porque é, futebol feminino e masculino, o São José tem também uma equipe de vôlei tem até uma equipe de vôlei feminino, que a gente não consegue nem acompanhar, mas também fez um jogo com o vôlei bauru aí, a Associação José fez um jogo com o vôlei bauru. É, verdade. Tem o... tem futebol americano e esportes, tem muito esporte aqui em São José, é uma cidade muito rica, e acredito que o basquete é bem complicado falar isso, hein, Fábio? É agora você me colocou na parede de verdade. Acho que são dois ah, pontos... É intenção, intenção, é
0: intencional, é intencional. É.
1: Acho que, mas acho que seguindo o um exemplo ali também, talvez essa sensação que eu tinha quando eu morava em Bauru, acho que o sentimento é parecido, né? Tem um público muito cativo, né? O São José Esporte Clube, tem muita gente que torce, que vai no estádio e acompanha e sente necessidade de ter a notícia da equipe. A equipe na mesinha talvez foi abandonada ali pela grande mídia e talvez sinta um pouco, um pouco de lado. E quando a gente faz nosso trabalho, o pessoal fica feliz em ver. Ter a notícia no dia a dia do São José Esporte Clube. Já o basquete é o, é o calor, né? É, foi onde a equipe viveu, a cidade viveu, né? Os seus melhores momentos recentemente no esporte, né? Então tem uma tem uma memória muito afetiva, viva ainda do São José Basquete, e talvez por isso seja a cobrança muito grande também. Acho que a torcida às vezes é, cobra demasiadamente por causa disso. Então nessa pergunta toda, falando tudo isso eu vou ficar no cima do muro, eu não sei qual que é a torcida que é a paixão, mas tá em primeiro ou segundo, com certeza
0: rapaz, que migué deu uma volta toda pra falar falar isso, ficar em cima do muro mas qual era o momento, né aquele tchau, Rodrigo oh, maravilha, é sempre bom estar aqui, é,
1: como você falou, me sinto em casa aqui quando eu fiz parte do Locomotiva pra você que tá acompanhando a gente aí no Youtube se não conhece pode ver aí, tem uns vídeos aí do moleque chato falando, ah, quem não conhece e tal, não sei o quê é o Fábio mentira, eu, sou eu ali.
0: <risos> eu fiz o do Lebron, eu lembro que eu é, fiz o do Lebron James só, você exatamente,
1: fez o resto. Exatamente, mas aí os, os ruins são meus, e aí ah. você pode preferir também. É, foi um prazer enorme estar aqui, e de novo, parabenizar vocês aí, acho que é chovendo molhado, a maioria dos convidados falaram, mas é, é uma verdadeira é, porque é uma afirmação verdadeira porque o trabalho que vocês estão fazendo essa cobertura no NBB não tem igual e é muito bom ver o projeto que a gente começou lá, lá atrás e vocês deram continuidade se tornando esse monstro enorme que é a locomotiva no basquete brasileiro e eu só tenho a desejar sucesso sucesso mais sucesso para vocês e muito obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui de volta né conversando com vocês e também de estar aí divulgando o meu trabalho da Arena José Reis, e sou muito grato a tudo que vocês fizeram e fazem por mim.
0: Tô até arrepiado. É. <risos> Valeu, Rodrigo Correia, aquele abraço a todos que nos ouvem aqui, acompanhou esse podcast de mais de uma hora, de, de gravação, é, novamente aqueles recadinhos tradicionais para você, né, ir ao ginásio, acompanha a equipe da sua cidade, é, tercedor de São José sempre presente, né? dentro, dentro do, do... quando o São José está jogando, está né? disputando basquete adulto, tem sempre uma boa torcida no Leão de Moura, então é muito legal ter essas praças né? ainda no, no basquete uhum. nível nacional. É, também acompanha né? a mídia independente, que acompanha o seu time, que acompanha o basquete nacional aqui hoje representada pela Arena Joseense, e fique ligado também nas nossas redes sociais, sempre com as informações, sempre com as notícias, e claro, com a sequência do especial do NBB. Está chegando né, na reta final aqui, a gente vai ter aí mais para frente apenas um podcast sobre o São Paulo, depois tem a Unifacisa, um podcast geral especial, que a gente está guardando segredo, mas tem mais coisas por aí, para quem, por exemplo, está aí acompanhando o nosso especial, também sabe dos quizzes. Ô Rodrigo, você já fez algum quiz que a gente soltou aí pelas redes sociais? Eu já, você já deu tchau, mas pode falar de novo. Opa, não é então, confesso que marquei ali, salvei para
1: ver ali, mas eu parei no mapa lá, o mapa interativo muito interessante ah, também. Sim. Mas, assim, o quiz ainda não chegou. Foi na segunda semana, né? No podcast que vocês postaram, nessa semana Isso. que a gente está gravando aqui. Então, irei fazer. Vamos ver se eu estou é, a, por dentro das novidades e das notícias do mundo da história do basquete.
0: É, para você lembrar mesmo de jogadores do passado que brilhantaram o NBB. É, no mais, meus amigos, até a próxima. E a gente fica por aqui. Tchau, galera.